0: zkužuje asi 67 tisíc lidí, kteří trpí cukrovkou prvního typu. Všichni si musí pravidelně měřit hladinu cukru v krvi pomocí glukometru a podle naměřených hodnot si pak aplikovat inzulín. Velký zlom v léčbě cukrovky způsobil glykemický senzor, který se pacientům aplikuje na kůži. Nejen o tom bude dnešníc Epicentrum s Androu Ulagovou. Ve studiu vítám diabetologa Jana Šoupala z Pražské Všeobecné fakulty nemocnice a první lékařské fakulty. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, když řeknu, že vy jste se podílel na spuštění celosvětové revoluce v léčbě diabetu, budu přehánět? Nebo?
1: Tak určitě jsem se podílel na změně konceptu péče o pacienty s diabetem prvního typu a na přístupu k ním.
0: Než si vlastně povíme, kdy nastal přesně ten zlomový okamžik tak je nutné si říci, co je vlastně diabetes prvního typu a jak se léčí.
1: A tak diabetes prvního typu je takzvané autoimunitní onemocnění, tedy onemocnění, při kterém dojde k přesmyku, k pobláznění vlastního imunitního systému, který začne likvidovat buňky tělu vlastní. V případě diabetu prvního typu jsou to takzvané beta buňky, které jsou ve slinivce břišní zodpovědné za tvorbu inzulínu. Tenhle proces odstartuje patrně nějaká virová infekce u člověka, který má vhodnou genetickou výbavu.
0: Pokud vlastně člověk má diabetes, tak jaké má třeba v životě omezení a jaké jsou jejich prognózy?
1: Tak samozřejmě diabetes je chronické onemocnění a každé chronické onemocnění pacienta omezuje. Omezuje ho třeba i v tom, jaké povolání si vybírá. Což si myslím, že třeba právě s těmi glikemickými senzory dneska je pro ty pacienty mnohem jednodušší. Musíme si uvědomit, že takový člověk si musí mnohokrát denně chceli mít velmi dobrou kompenzaci aplikovat inzulín, buď to pomocí inzulínového pera nebo prostřednictvím inzulínové pumpy, kterou ale zase na sobě musí permanentně nosit, musí si měřit glikémy a zároveň neustále poslouchat o tom, že má velké riziko rozvoje závažných diabetických komplikací a to je bohužel pravda, protože stále cukrovka jakéhokoliv typu je nejčastější příčinou selhání ledvin v České republice, amputací dolních končetin, No a je taky nejčastější příčinou vlastně slepoty ve vyspělých zemí. A nesmíme zapomínat na to, že cukrovka může zkracovat život, pokud není dobře kompenzovaná, tak určitě o 8-10 let. A ty poslední roky života, ta kvalita života nepochybně velmi trpí.
0: Máte pocit, že počet pacientů v České republice s diabetem stoupá nebo klesá?
1: Nepochybně, to není jenom pocit, to jsou statistiky. V případě diabetu prvního typu, o kterém se tady dneska bavíme především, tak ten výskyt mírně stoupá, ale nepochybně stoupá. V případě diabetu druhého typu ten výskyt stoupá raketově. dá se říci, že dneska už máme přes milion pacientů s diabetem v České republice, čili desetina populace. A předpokládá se, že někdy kolem roku 2030 bych mělo být okolo 1 300 tisíc.
0: V roce 2012 se vypravil na kurz do Kodaně, kde jste vyslechl pro vás jistě zlomovou přednášku o glukózových senzorech. My už jsme to tady nakousli. Co to vlastně je, ten glukózový senzor? Tak,
1: glukózový senzor by si mohli diváci představit jako takový drobný čip, takový vlásek, který je implantovaný do podkoží a tento glukózový senzor měří každých pět minut glukózu v tom podkoží a tyto informace vysílá třeba na display inzulinové pumpy nebo mobilního telefonu.
0: Takže jak to přesně funguje tedy v tom?
1: No, to už bychom se dostali na poměrně složité principy, ale většina těch senzorů dneska funguje na takzvané enzymatické reakci. Říká se glukóza-oxidázová reakce, čili podobně jako glukometr. Nicméně ta reakce probíhá v podstatě kontinuálně, neustále a ten senzor neustále vyhodnocuje hladinu toho, té glukózy v podkoží. Dá tu informaci do mobilního telefonu a pacientovi se na tom mobilním telefonu každých pět minut zobrazuje jedna hodnota, ze které se vytváří takzvaná taková křivka glykemická. Zároveň ten senzor umožňuje tomu pacientovi zobrazit tzv. trendové šipky, které toho nemocného informují o tom, jestli se blíží do hypoglykémie spíše nebo do hyperglykémie, jestli je stabilní nebo nestabilní, protože i ta nestabilita těch glykémí je patrně zodpovědná za celou řadu diabetických komplikací. No a zároveň senzor dokáže vydat alarmy tomu pacientovi. Upozorní ho třeba v noci, blíží se hypoglykémie, může se stát, že bys do ní mohl upadnout a mít nějaký problém. Zároveň ty novější generace senzorů už jsou třeba i propojeny s inzulínovou pumpou, která dokáže zastavit dodávku inzulínu v případě blížící se hypoglykémie a podobně
0: co vás vlastně v tom roce 2012 na tom úplně nejvíce oslovilo, že jste se tomu začal věnovat tolik.
1: No tak jednak bylo evidentní, že ten trend směřuje k tomu, aby se glukózové senzory dávaly pouze k inzulínovým pumpám. A mně bylo jasné, že ty glukózové senzory mohou zlepšit kompenzaci pacientů a spaletní jim jejich život a že to je v podstatě taková skutečně revoluce v diabetologii, která by se mohla přiblížit ale zároveň jsem věděl, že mnoho těch pacientů nechce vůbec používat ty inzulínové pumpy z toho důvodu, že třeba netolerují takzvané kanily inzulínové pumpy. Nechtějí mít pořád na sobě připevněno nějaké zařízení hadicí a a, a tak dále. To znamená, uh, hledal jsem nějaké cesty, jakým způsobem uh, umožnit uh, používat ty glukózové senzory i pacientům, kteří třeba nemají uh, inzulínovou pumpu a zároveň jsem si vzpomněl taky na své cesty v zahraničí. Kdo z vás byl třeba v Africe nebo kdekoliv jinde, tak asi víte, že když se chcete někam dostat autem, tak potřebujete navigaci a že vám ta navigace skutečně usnadňuje život je jako nepochybné. Pokud by vám někdo dal starou mapu, já nevím, kapského města a řekl vám, abyste se dostali z jednoho konce na druhý a to velmi rychle a bez problému, tak s tím budete mít problém a budete zastavovat. A ty pacienti zastavují, když si musí změřit glukometrem v tom svém životě běžně, zatímco s tím senzorem tak jako proplouvají a dokáží tu, tu rovinu těch glikémí držet. A Říkám rád, že v případě toho kapského města, toho auta, nejde úplně o život když <laughs> toto není nějaké velké africké město, ale v případě toho diabetu o ten život jde. Takže to mi bylo vcelku jasné a proto jsem se rozhodl, že tuhle věc budu podporovat a pokusím se na tom udělat i nějaký výzkum.
0: V roce 2013 jste tedy rozjel studii tady vlastně v Praze. Co bylo jejím cílem a co ta studie ukázala?
1: Tak cílem, cílem bylo v podstatě určit, která strategie léčby diabetu prvního typu přináší nejlepší výsledky pro ty pacienty. A ono, když jsme zveřejnili výsledky té studie, tak mě pár lidí kontaktovalo a říkali mi, no teď vlastně ty jsi nevyléčil cukrovku. Naprosto souhlasím tohle, To je pravda, to dneska lékař nedokáže a nebude to možné očekávat od žádného lékaře v budoucnosti. Lze to očekávat od vědců, kteří skutečně budou sedět v laboratoři a najdou nějaký způsob. Ale my jako lékaři dnes a denně sedíme před těma pacientama a chceme jim v tu danou chvíli, kdy před nima sedíme, nabídnout to, co je momentálně nejlepší a dát jim tak nejlepší vyhlídky. To si myslím, že takhle mají všichni lékaři ve všech oborech. My jsme v té době vůbec nevěděli, jaký z těch přístupů přináší těm pacientům nejlepší výsledky. To znamená, porovnali jsme úplně základní léčebné strategie, které se nabízely Porovnali jsme je v dlouhodobé studii, protože když léčíte chronickou nemoc, musíte ukázat dlouhodobou efektivitu té vaší léčby, jinak to nemá smysl a v tomhle s tom jsme byli velmi unikátní. A mimo jiné teda jsme zjistili, že ten rozhodující článek v léčbě diabetu prvního typu není buď to inzulínová pumpa prostá anebo inzulínové pero, ale že je to ten glukózový senzor, který těm lidem vrátí třeba těch 8 let života, o které by je ta cukrovka připravila.
0: Vy jste to naznačil, jak konkrétně tedy zlepšují senzory zdraví pacientů. Máte nějaký konkrétní příklad z praxe?
1: Určitě. Spousta pacientů, třeba s diabetem prvního typu nebo i s diabetem druhého typu, kterých je většina, může v průběhu té své nemoci rozvinout takzvanou poruchu rozpoznávání hypoglykémie. My totiž všichni máme v mozku senzor, vlastní senzor, který monitoruje tu glukózu. No a když má pacient cukrovku dlouho a píchá si inzulína, má nějaké hypoglykémie, tak velmi často ten senzor úplně otupí. To znamená, že on tu hypoglykémie prostě nepozná a tomu nemocnému nevydá jakýkoliv farovný signál o tom, že se něco děje a ten pacient rovnou padne do té hypoglykémie. Takže máme mnoho pacientů, kteří měli tenhle ten problém a my jsme jim dali ten glukózový senzor, který je místo toho jejich senzoru v mozku upozorní na nějaký blížící se problém a ti lidé se jednak Nemusí um, přesouvat každý měsíc v některých případech na nějaký urgentní příjem, třeba v hypoglykemickém komatu. To je samozřejmě samo o sobě zcela zásadní, no ale taky se nám třeba vrací z invalidních důchodů. Z tohohle důvodu, takže začnou zase pracovat a no, když to postihne 50-letého člověka, který má před sebou ještě 15 práce, tak je to určitě věc důležitá. Čili ty glukózové senzory nejen, že podle mého názoru ušetří tomu zdravotnickému systému na diabetických komplikacích, protože jsou jsou mnohonásobně nákladnější, jejich léčba, ale také ušetří tomu sociálnímu systému. Takže těch pacientů, kterých jsme takto viděli, je opravdu hodně.
0: Jakým způsobem je senzor implantován do těla? Jak dlouho to trvá?
1: Tak pokud zůstáme u těch konvenčních senzorů, které jsou stále, řekl bych, zlatým standardem péče o pacienty s diabetem, tak tam většinou existuje takové nastřelovací zařízení, které se pacient takto přilepí na tu kůži a ten senzor nastřelí. Problém je ten, ten senzor se musí vyměňovat většinou po týdnu nebo u těch novějších generací po 14 dnech a také to, že velká část toho senzoru, takzvaný vysílač, zůstává stále na povrchu té kůže. Takže to jsou ty běžné senzory, ty asi někteří z pacientů už budou znát. No a pak jsou senzory nové, implantabilní, které si lze představit jako takovou kapsličku zhruba centimetr velikou, já nevím, 2-3 mm širokou. A tato kapslička se zavádí přímo do podkoží. Čili nejde se přes kůži, ale ten senzor je na půl roku implantovaný v tom podkoží. Ten pak měří na úplně jiném principu, než ten, který jsme si popsali. Je ve své měření velice přesný a odpadají tam tak takové ty výměny každých 14 dní. Zároveň ten senzor, respektive jeho vysílač, který se na ten senzor taktéž musí přikládat, tak dokáže pacientovi vydávat různé vibrace. Hmm. To znamená, představíme, si diabetika, který má těžké poškození zraku, tak ten se nemůže dívat na mobilní telefon, protože prostě nevytí a ten, ten systém mu dává vibrační alarmy, nebo i hluší pacienti, hluchoněmí a podobně. Nebo i lidé, kteří mají časté alergické reakce na ty běžné náplasti těch klasických senzorů, ty si myslím, že profitují velmi výrazně. A na posledním místě, nebo ne na posledním, ale jednou z velkou, velké, velkou skupinu pacientů, která může taktéž profitovat z tohohle senzoru, jsou sportovci. Protože ty běžné senzory se jim odpotí a když si představíme, že ten běžný senzor na ten týden vyjde na 1500 až 1800 korun, tak to není úplně málo. Byť samozřejmě ty senzory teď z velké části hradí pojišťovny
0: jak reagovali na tento český výzkum zahraničí. Já jsem se dočetla, že se divili, že ta studie byla tak levná. Co to znamená levná studie?
1: Když bychom dneska porovnali studie, která je třeba financovaná nějakou technologickou firmou, výrobcem nebo farmaceutickou firmou, tak se ty náklady na podobné studie pohybují v řádech stovek milionů korun. Na jednu studii. Na to, abyste prokázali nějakou efektivitu. No a pak je další možnost, že se najde pár nadšenců, většinou v nějakých fakultách nebo univerzitních nemocnicích, který do toho jdou více po hlavě, řekl bych, a ty náklady pak jsou neporovnatelně nižší, protože samozřejmě se nemusí platit spousta věcí, typu i třeba nějakých pladeb těm zdravotnickým zařízením, které ty studie provádí a to samozřejmě výrazným způsobem tu klinickou studii zlevňuje. To znamená, jestliže my jsme se pohybovali v řádu několika málo milionů, řekl bych třech milionů nebo něco podobného, třech, čtyřech milionů, tak v případě v průběhu třech let, tak v případě nějaké půlroční studie, kterou by financoval průmysl, tak se skutečně dostáváme na řádově stovky milionů.
0: Vy jste říkal, že tuto léčbu hradí pojišťovny. Hmm. Pokud má pacient zájem o aplikaci těchto senzorů, hmm. tak co pro to může udělat?
1: Tak určitě by se měl zeptat svého diabetologa, který zná, jaké jsou, jaká jsou pravidla té pojišťovny k tomu, aby se pacient ke glukózovému senzoru dostal. bych tady chtěl upozornit na jednu věc. Pokud se budeme bavit o těch běžných senzorech, které jsem popisoval, že jsou běžně dostupné, tak my jako diabetologická společnost jsme jednoznačně řekli, že každý pacient s diabetem prvního typu by měl mít přístup k nějakému glukózovému senzoru. To znamená, už je to i na těch pacientech, jestli se třeba aktivně budou ptát toho doktora, jestli splní celku benevolentní kritéria té pojišťovny k tomu, aby se k tomu senzoru dostali. A co se týče toho nového implantabilního systému, tak tady jsme skutečně na začátku. My jsme zatím jediné pracoviště, které ten systém dává. Zatím si rezervujeme ty senzory pro skutečně hodně nemocné pacienty, které jsem popsal, to znamená, pacienty s těžkým poškozením zraku nebo ty pacienty, kteří mají těžké alergické reakce. Teď jsme, musím říct, na mnoho měsíců skutečně zaplněni, ale je to na začátku a je to otázka několika měsíců, možná začátku příštího roku, kdyby se měla proškolit i ostatní pracoviště v České republice. I tyhle implantované senzory se stanou výrazně dostupnější.
0: Jsou tyto implantované senzory vhodné pro všechny pacienty z diabetem, třeba pro děti?
1: Děkuji za tuto otázku. My zatím úplně přesně nevíme, jak je to s těmi dětskými pacienty, protože klinické studie v tuhle chvíli probíhají. Některé, některé dílčí výsledky jsou venku a je pravděpodobné, že i pro dětské pacienty budou vhodné. Nicméně zatím pro pacienty mladší 18 let nejsou schváleny. Možná bude zajímat diváky, proč, protože já jsem dostal takovéhle dotazy na e-mail, no to dítě roste, my přesně nevíme, co s ním ten senzor, senzor udělá. A také pořád je to invazivnější procedura, kdy musíme udělat krátký řez, asi tak půl centimetrový a implantovat ten senzor do podkoží. A tohle musíme dělat každý půl rok. To znamená zase, to dítě to může přeci jenom trošičku stresovat a je otázka, jestli by si nevystačilo s těmi běžnými senzory, které zase mají jiné. Výhody.
0: Jak by mohla podle vás léčba diabetu pokročit v budoucnu?
1: Hmm. Toto, ten implantabilní senzor právě ukazuje takový jeden, jeden z hlavních směrů. To znamená miniaturizace těch zařízení a jejich postupná implantace kompletně pod tu kůži, tak aby na pacientovi nebylo vidět, že má diabetes. To je jedna věc. Podobně by se mohly implantovat i inzulínové pumpy do budoucna. Ale aby ta inzulinová pumpa přinášela výrazně, výrazně lepší benefity pro toho pacienta, tak to bude muset být pumpa, která už automaticky dávkuje inzulín na základě informace z toho glukózového senzoru. A to je věc, která nás dohledné době také čeká. To znamená, že to řeknu kratší větou, tak se blížíme k vlastně umělé slinivce břešní nebo prvním prototypům umělé slinivky břešní.
0: Tolik diabetolog Jan Šoupal, moc vám děkuji za návštěvu.
1: Děkuji, naschválenou.
0: A to je z dnešního epicentra vše na viděnou.